0: Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada e de sugestões literárias. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. No último episódio, li o conto de fadas Chicken* dos irmãos Green. Depois teve uma faixa bônus sobre a situação das mulheres no Afeganistão com o Talibã, Hoje vou comentar o romance A Mulher Que Escreveu a Bíblia, de Moacir Clear, que citei nessa faixa bônus. Antes de começar, peço que tu te inscreva no canal clicando no botão vermelho de inscrever-se. Fora Bolsonaro, tudo bem com vocês? Sim, porque ultimamente a gente fica bem na medida do possível, completamente bem, é impossível com esse desgoverno desgovernado. O escritor Moacir Sklier era também médico, sanitarista e professor universitário. Não sei porquê, mas me parecia que ele era psiquiatra. Ele nasceu em Porto Alegre em 1937 e morreu em 2011. Escreveu contos, romances, ensaios, literatura infanto-juvenil e crônicas. E publicou mais de 70 livros. Filho de judeus, fez pós-graduação em medicina em Israel. O romance A Mulher Que Escreveu a Bíblia é de 1999 e recebeu o prêmio Jabuti em 2000. Como a obra do Sclier não está em domínio público, eu vou fazer comentários, não vou ler. Fica como sugestão literária e vale muito a pena. É um dos meus livros preferidos. A primeira coisa que eu tenho a dizer sobre esse romance é sobre o humor. Segundo o aspecto feminista, sem ser panfletário, a protagonista é uma mulher independente, inteligente, ciente dos seus desejos e de suas capacidades. A história tem dois eixos temporais. O primeiro aparece como um prelúdio à história propriamente dita e se passa na modernidade. Um terapeuta de vidas passadas recebe um manuscrito de uma de suas pacientes uma paciente por quem ele estava apaixonado e que era muito feia. O manuscrito é a história do romance. Essa paciente faz a terapia de regressão e descobre que viveu nos tempos do rei Salomão, que tinha um harém. Ela era uma das esposas e era extremamente feia. Neste romance, a feiura é fundamental, é o estopim de todas as ações da narrativa. Eu estou quase por dizer que a feiura é que é a protagonista, e não a feia em si. Era uma feiura que ultrapassava tudo que era tido como feio na sociedade daquela época, tanto na corte como na aldeia, entre os povos que viviam no deserto. Então, é errado dizer que simplesmente a protagonista era a mais feia das esposas de Salomão. É bem mais do que isso porque é por causa da feiura que a ensinam a ler e essa é outra característica fundamental da narrativa. Além de ser feia, ela é uma das únicas mulheres daquela época que aprende a ler e escrever. Por esse motivo, recebe a tarefa de escrever o texto que ficaria conhecido como a Bíblia e sobre o qual o cristianismo estaria assentado, ou melhor, uma parte da Bíblia que é o Velho Testamento, a parte anterior à história de Jesus. As duas partes do romance têm narrador em primeira pessoa. Na primeira parte, que é bem curtinha, o narrador é o terapeuta, que vive na modernidade, nos nossos tempos. Na segunda parte, a narradora é a feia sem nome, que é o antepassado da paciente do terapeuta de vidas passadas e que vive em um passado pré-cristo. O primeiro narrador é formado em história, a segunda é agente da história. A Bíblia é a coleção de textos religiosos que tem valor sagrado para o cristianismo e também para o judaísmo. Lembra que eu falei que o escritor Moacir Scliar tem origem judaica? Ele faz referência a essa cultura em diversos romances. Além do A Mulher Que Escreveu a Bíblia, em que retoma a criação do Livro Sagrado numa perspectiva ficcional, Sklier faz alusão ao judaísmo também em Os Deuses de Raquel, Os Vendilhões do Templo, O Centauro no Jardim, A Guerra no Bom Fim e outros. Sendo que Bom é um bairro onde moradores judeus se concentram em Porto Alegre e foi onde o escritor cresceu. que escreveu a bíblia, de Moacir Schlier. O livro começa com aquela parte, então, que o terapeuta de vidas passadas narra em primeira pessoa. Ele diz, muita gente pergunta, por que me dedico à terapia de vidas passadas? E daí ele conta que é muito entrevistado sobre isso, é um narrador do nosso tempo, do século 20, quando o livro foi escrito, né? Agora é o século 21. E aí ele conta que ninguém imagina nessas entrevistas, porque ele ficou famoso como terapeuta de vidas passadas, e ninguém imagina que, na verdade, ele é um professor de história. E aí ele diz, o que não conto nas entrevistas é como optei por história. E aí ele conta da relação dele com o pai. O pai era um velho comunista, só tinha lido um resumo do Capital, de Marx, mas era um operário que ganhava mal para sustentar a família, e tinha uma fé inabalável no futuro, que para ele era sintetizado numa única e mágica palavra, comunismo. Um dia o pai, trabalhando cansado de passar as madrugadas lendo esses livros sobre o comunismo, cochila e a prensa da gráfica decepa uma mão dele. Ele é aposentado e a partir daí passa a viver deprimido, infeliz. O narrador, então, é quem dava atenção ao pai, ficava horas ouvindo as histórias dele. E aí, por isso, por ouvir sobre o ideal do pai, essas histórias que ele contava, ele opta por estudar a história. E diz que era como se estivesse indenizando o pai, pela mão que havia perdido, pelo sofrimento... Quando ele passa no vestibular, o pai diz, muito emocionado, você será aquilo que eu não pude ser, um grande intelectual, um líder do partido. Mas o pai se enganava, porque a parte esquerdista do filho ficava só dentro da faculdade. Depois que se formou, ele quis ir arrumar um emprego, ganhar o dinheiro dele. E começou a dar aula de história, num colégio público. Mas logo se frustrou porque, além do salário ser baixo, a gurizada era muito desmotivada. Foi aí que ele bolou uma brincadeira para os alunos se motivarem a estudar história. Ele bolou uma encenação em que cada aluno deveria representar um personagem histórico. E, para a surpresa dele, a gurizada a adorou. Alguns encarnaram os personagens para valer, até fora da aula, era só no que se falava no colégio. Até que um dia chega uma mãe indignada para reclamar com ele o que, que ele tinha feito na aula da história que mudou o filho dela. Aí ele vai falar com o aluno e o aluno está realmente mudado, com um empafe arrogante. Disse que o professor abriu uma porta para ele, porque ele foi pesquisar para fazer esse personagem para a aula e descobriu que, numa vida passada, ele foi um príncipe. E aí assumiu essa personalidade altiva de príncipe. O narrador fica meio baqueado né, com essa informação, mas vê nisso uma oportunidade. Quer saber? Eu podia usar esse conhecimento da história para ser terapeuta de vidas passadas. Foi como se o aluno tivesse mostrado para ele uma nova possibilidade de fazer dinheiro. E aí alugou uma salinha e começou a atender como terapeuta de vidas passadas, sendo que ele ia narrando... Ele pesquisava mais a fundo na história sobre o período a que a pessoa dizia que estava voltando né, na sua imaginação. E ele ia guiando a pessoa com informações sobre aquele período histórico. E foi fazendo um sucesso e foi sendo convidado para dar entrevistas. Um dia a secretária fala para ele que tem uma paciente nova, cheia de dinheiro, filha é de fazendeiro. Ele, opa! vai atender a, a paciente essa e diz que é a ladainha habitual, que não se dava bem com o pai, que não entendia ela, blá, 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 que só se dava bem com uma irmã e que vivia solitária no seu mundinho, cheio de fantasias. No colégio de Freiras, que frequentava, era considerada uma das melhores alunas e ganhara vários prêmios por seus conhecimentos acerca da Bíblia. Disse que sabia decorar o Cântico dos Cânticos, uma parte lá da Bíblia. Um ano antes, essa paciente tinha vivido algo doloroso na sua vida pessoal. Se apaixonou por um funcionário da fazenda do pai, e quando estava prestes a ir falar com o funcionário sobre os seus sentimentos, veio à tona um escândalo de que ele estava com a irmã dela, a irmã mais nova. O pai, furioso, abandonou, deu uma surra nesse funcionário e mandou que ele saísse da fazenda. Ela sofreu muito, né? primeiro porque o seu amado estava com a irmã e segundo porque ficou separada dele. Sofreu tanto que decidiu deixar a fazenda e ir morar na cidade, arrumou um emprego e vivia muito deprimida. Até que viu a entrevista desse terapeuta de vidas passadas e decidiu tentar essa terapia. Durante a terapia, essa paciente conta que voltou ao tempo do rei Salomão, que ela é uma das esposas do Harém e vive no palácio do rei Salomão. Ela diz que era profundamente apaixonada pelo rei, e o terapeuta entende que ela está se insinuando para ele. E ele não queria nada com ela, mas aquelas histórias que ela contava começaram a deixar ele perturbado. E ele começa a se interessar por ela. Ele começa a se interessar por ela e começa a sonhar que ele era o rei Salomão. E aí ele decide abrir o jogo e falar que está interessado na paciente. Só que na próxima sessão ela não aparece. A secretária avisa ele que ela ligou desmarcando e que ele devia ir ao apartamento dela porque tinha um presente para ele. Quando ele está chegando no prédio, ele vê ela saindo com um cara que ele reconhece logo que é o empregado da fazenda. Eles dois saem num táxi e ele vai no apartamento pegar o que tinha ficado de presente para ele. E era uma carta de despedida e um manuscrito. E aí o terapeuta diz que está pensando seriamente em voltar da aula da história, porque vai ganhar menos, mas também vai se incomodar menos. Mais um detalhe que ele lembra de colocar sobre essa paciente, ela era feia. E aí começa a história do manuscrito deixado pela paciente, que também é em primeira pessoa, só que é narrado pela vida passada dessa paciente feia, que não tem nome, é a feia. Que começa assim, ah, gente, eu não aguento um pouquinho, eu vou ter que ler. A feiura é fundamental, ao menos para o entendimento desta história. É feia esta que vos fala, muito feia. Feia contida ou feia furiosa? Feia envergonhada ou feia sumida? Feia modesta ou feia orgulhosa? Feia triste ou feia alegre? Feia frustrada ou feia satisfeita? Feia, sempre feia. E aí a narradora começa a contar a vida dela. Desde a infância, ela já suspeitava que era feia, porque as outras crianças da aldeia, quando ela chegava perto, saiam correndo gritando. Mas, por incrível que pareça, ela só foi ter certeza da extensão da fealdade dela aos 18 anos. E quem colaborou para isso foi a amiguinha, a única amiguinha que ela tinha, que era a irmã mais nova dela, que era amiga e confidente. Um dia ela entra no quarto, a irmã está olhando uma coisa e se admirando. Era um espelho. Bom, um espelho meio contrabandeado, porque naquele tempo o um espelho era raríssimo. Elas são filhas do patriarca da aldeia, mas mesmo assim era um tempo de muita pobreza, eles só tinham um rebanho de cabras. Daí ela conta que até a época do avô, na verdade, eles eram um grupo nômade, que é a ideia do pai dela se fixar em um ponto, e ele acreditava que, naquele ponto ali, um dia ainda ia ser uma grande metrópole. Essa palavra metrópole é do vocabulário da paciente do século XX, que está fazendo a terapia e lembrando que é quem escreveu esse manuscrito. né? Lá naquela época, pré-Cristo, numa aldeia, no tempo do rei Salomão, não se usava essa palavra. A irmã tenta impedir que ela pegue o espelho, protegendo a feia de saber que era tão feia. Mas ela luta, ela era maior e consegue. E aí, quando ela pega o espelho, ela não pode acreditar no que estava vendo. E pensa, meu Deus, eu sou essa aí. E aí, descreve como que era o rosto dela, que não tinha nenhuma simetria. Era cheio de berrugas, de sinais. E aí ela descreve o próprio rosto como sendo semelhante a uma paisagem estranha, atormentada. Uma catástrofe tinha ocorrido em minha face. Um cataclismo que seguramente antecedera de muito o meu nascimento. O que eu estava vendo era a feiura arcaica, a feiura ancestral, uma feiura consolidada pelos anos, pelos milênios talvez. Quando ela se vê, então, ela começa a se ligar que ao longo de toda a vida dela, quando alguém ia elogiar ela, nunca era um elogio puro e simples sobre a beleza dela, como faziam para a irmã. Depois de muito pensar, ela encontra a culpada para a feiura. Era a mãe. Uma vez, quando ela era criança, ela lembrou, a mãe tinha dito, assim como quem não quer nada, contado uma história de que quando estava grávida dela, ficava muito tempo olhando para a montanha. Pois não é que a cara dela repetia direitinho a geografia acidentada, seca, tortuosa da montanha? O pai era meio safado, mulherengo, vivia metido em negócios escusos. E a montanha era cheia de cavernas, onde ele ia se encontrar com outras mulheres. Pois a mãe passou toda a gestação cuidando a montanha para ver se via o marido pular a cerca. Pronto, a filha nasceu com a cara da montanha. Ela diz, as impressões que minha mãe tivera durante a gestação se haviam gravado de maneira indelével na face da filha. A obsessiva vigilância teve, contudo, um inesperado efeito. A visão da montanha ficou impressa para sempre no meu rosto. Ela não entende como o pai pode não ter matado ela quando viu o bebezinho nascer feio daquele jeito e com a cara da montanha. Talvez por culpa, porque ele tenha passado toda a gestação da mãe, enfiado lá nas cavernas da montanha com outras mulheres. E aí, pai não matou ela, bebezinho, ela foi crescendo cada vez mais feia e ignorante da própria feiura. E segue contando a história com muito humor e ironia. Ela pensa, por exemplo, que pensou em se matar, mas não teve coragem. O suicídio era muito mal visto, e é incrível como mesmo as feias incorporam os conceitos da cultura dominante. E aí decide que vai encarar a vida, vai até o fim com aquela cara, sozinha de certo, mas iria até o fim. E aí se tornou uma eremita, se afeiçoou a montanha na qual ela era parecida e passou a viver muito tempo pelas cavernas. Só que diferente dos eremitas, que só querem ficar longe da humanidade, ela estava ali na montanha também, querendo alguma coisa. E quando encontrou, logo soube o que é que ela estava procurando. Uma pedra. Diferente, uma pedra lisa, suave ao tato. Tão lisa que chegava a surpreender. Aí ela pensa, que erosão será que tinha domado a aspereza habitual daquela pedra? Quem sabe não se tratava de erosão, quem sabe era o trabalho de algum misterioso habitante da montanha, um gnomo ou bruxo, que polira pacientemente a antes áspera superfície, pensando, um dia a feia virá a montanha em desespero, então essa pedra lhe servirá de consolo. E aí é que a pedra substitui o amante que ela acreditava que nunca teria, porque era feia. Não deu outra. A partir daí, a boa pedra me proporcionou muitos e muitos momentos de amargo e solitário prazer. E assim ela vive um pouco passando o tempo com a pedra. Mas cai na vala comum dos sentimentos humanos e se interessa por um pastorzinho que trabalhava para o pai dela. O pastorzinho andava ali pela montanha pastoreando as cabras e ela começa a ter umas ideias. Nós dois ali sozinhos na montanha, será que ele não cederia à tentação? Sim, eu era feia, mas não mais feia que as cabras que ele pastoreava, ainda que houvesse entre elas umas fêmeas muito simpáticas de uma raça cujo nome já não lembro, mas eu estava segura de vencer a concorrência. Ela começa a dar umas indiretas para o pastorzinho, dizendo, olha ali a caverna, um lugar ideal para se viver um grande amor. E aí o pastorzinho diz, claro, a caverna, como eu não pensei nisso antes, vou sugerir para ela trazer aqui na, na caverna. Ela quem? O pastorzinho estava se encontrando com a irmã dela, a bonita. Foi ele que tinha dado o espelho de presente para a irmã pastorzinho fica muito grato pela sugestão dela e ainda pede que ela ajude o casal. E ela concorda, fazer o que, né? Na mesma tarde, a irmã sobe o caminho da montanha, bem feliz. E ainda pedem que ela fique cuidando para ver se não vai aparecer alguém. Ela fica cuidando. Ficou de guarda. Tadinha, o pastorzinho tinha feito uma fogueira dentro da caverna, então ela ainda fica vendo as sombras deles lá dentro. Mas o pai dela descobre, dá uma surra no pastorzinho e manda ele embora. A irmã não dá a mínima, até porque já está de olho em outro pastor. E ela volta para a caverna com a pedra, muito solitária e infeliz, com saudade do pastorzinho. E lá estava ela vivendo assim, com a pedra na caverna, até que o escriba da tribo se apieda dela e chama para ensinar, para alfabetizar, ensinar ela a ler e escrever. E tem algo em comum entre eles dois, o escriba também era feio. Diferença da idade à parte, em feiura nós nos equivalíamos. E aí ela pensa que talvez seja por isso que o escriba se apieda dela e chama para ensinar. Um dia o escriba chama que ela entre na tenda com um ar muito misterioso. E ela fala, confesso que no primeiro momento pensei em sacanagem. Com certo medo, mas também com certa excitação. Teria chegado o momento em que a pedra seria substituída por um caralho? Verdadeiro, ainda que idoso? Entrei na tenda, onde havia apenas uma mesinha e um banco rústico. Ali ficamos, os dois de pé, ele me olhando de maneira estranha. É agora, pensei, que ele vai me mandar tirar a roupa, mas não. Vou, anunciou em voz solene, se bem que um pouco trêmula, ensinar-te a escrever. E aí acontece a coisa mais surpreendente da vida dela. Ela adquire essa habilidade de ler e escrever que pouquíssimos homens ali na tribo tinham e nenhuma mulher tinha. Eram pouquíssimas pessoas que sabiam escrever e ler naquela época. Ela entende a atitude do escriba que foi por piedade, porque ele sabia que ela nunca ia arrumar um marido. E aí ela diz, quando dei por mim, estava traçando a primeira letra do alfabeto, o Aleph, que é o começo de tudo. E é uma emoção aprender a ler e escrever. Ela diz, tinha conseguido algo com que nunca sonhara, já não me sentia tão feia, meu rosto continuava o mesmo, mas a sensação de fealdade intrínseca, essa sensação se atenuara consideravelmente. E aí ela passa a ter uma outra atividade na caverna, passa os dias lendo, e como não tinha muito para ler, passa os dias escrevendo as histórias que ela inventa. Não era só um texto que eu estava produzindo, era beleza, a beleza que resulta da ordem, da harmonia. Feia, eu era, contudo, capaz de criar beleza. Não a falsa beleza que os espelhos enganosamente refletem, mas a verdadeira e duradoura beleza dos textos. Um dia ela está na montanha e vê um rebuliço na aldeia e pensa que é o pastorzinho, desce correndo achando que o pastorzinho voltou. Mas não, era um emissário do rei Salomão trazendo uma carta. O rei Salomão tinha um harém e costumava firmar alianças com as tribos, casando com a filha mais velha do chefe de cada tribo. Bom, a filha mais velha é ela, e ela mesma consegue ler a carta que diz isso, convidando que aquele chefe de tribo, que é o pai dela, envie a filha mais velha para ser esposa do rei Salomão. No primeiro momento, ela fica apavorada de ter que deixar a família, a aldeia, com quem ela sempre viveu, onde estava tudo que ela conhecia. E aí ela diz que volta a ser aquela criancinha que tinha medo do escuro e chorava, e teve uma vontade de chorar e dizer, pai, não deixa que me levem. Mas aí ela caiu na real, e quais eram as possibilidades dela na vida, ficando ali na aldeia, e pensou que já bastava ser feia, chorosa, então ia ficar um espanto. E foi. O harém do rei Salomão... O palácio do rei Salomão é, era em Jerusalém. Chegando lá, como tinha muitas esposas, ainda mais as concubinas, ela tinha que preencher uma ficha, né? tinha um sistema de registro das esposas. Bom, o homem que estava preenchendo, o funcionário que estava preenchendo a ficha, escreve uma palavra errada. E ela titubeia um pouco, mas mostra o erro. E aí ele olha para ela como se fosse um ser de outro planeta. Que mulher é essa que consegue... Saber que tem uma palavra errada, que sabe ler e escrever a ponto de achar um erro. Ela conta como aprendeu a ler e escrever, e ele deixa essa informação anotada na ficha dela. Ela entra no palácio usando um véu. Quando ela vai fazer um exame com um sacerdote, que tinha que verificar se as esposas não chegavam com lepra, com doenças, ele examina o corpo, está tudo bem, e manda ela tirar o véu. E aí, claramente, estremeceu. Ela diz repulsa e fascínio, era o que eu via em sua expressão, repulsa pela feiura, fascínio pelos sinais, aquele caleidoscópio cutâneo jamais por ele visto. Dali ela é levada ao pavilhão com as mulheres, e aí levou um choque quando viu aquela quantidade de mulheres, muitas como ela nunca tinha imaginado que existissem, só que nenhuma era feia. E aí ela diz que era fácil distinguir as esposas, propriamente ditas, das concubinas, que se vestiam de maneira mais simples e tinham um ar modesto. E aí como é que foi a reação de todas essas mulheres lindas, bem vestidas, maquiadas, à chegada da feia? A princípio risinhos, logo cacarejos, gargalhadas, deboche escarrado, total desrespeito, solidariedade? Nenhuma. A administradora do Harém leva ela para um aposento onde as escravas dão banho, perfumam, vestem e maquiam as novas esposas. Feito isso, ela é levada à sala do trono para conhecer o rei. Ao vê-lo, uma vertigem se apossou da feia. Achou o rei lindo. Imediatamente se apaixonou por ele e esqueceu o pastorzinho. Mas Salomão nem dera conta que ela estava ali. Ele estava julgando, as pessoas iam ali com contendas e ele decidiu o que era certo e o que era errado. E aí o rei estava julgando exatamente aquela passagem bíblica em que duas mulheres têm bebê ao mesmo tempo, na confusão os bebês são trocados, um deles morre, e as duas mulheres estão ali reclamando o bebê vivo, dizendo que é delas. A feia fica meio intrigada, quer dizer que é esse tipo de coisa que o rei resolve. E aí ela diz que o rei ouvia e exalava a sabedoria. A sentença do Salomão nesse momento é de que a criança seja cortada ao meio, e aí cada mulher recebe a sua metade. Vem um homem de espada na mão para decepar o bebê em dois. Uma das mulheres grita que não, que não, não machuque o bebê, então que deixe para outra, ela abre mão. Ela sabe que é dela, mas se é para machucar, então ela prefere que fique com a outra mulher. E nisso o rei verifica que ela é a verdadeira mãe, é aquela passagem famosa. Um funcionário do palácio se aproxima para contar que a nova esposa está ali, e aí ele pede para ver o registro, ele já não aguenta mais ver tanta esposa chegando, e ela fica frustradíssima, como assim quer ver primeiro o registro que eu? O rei estremece quando manda ela tirar o véu, e ela furiosa, ele tinha que ter mandado ela tirar o véu, quando todos saem do espaço, a feia fica absorta, olhando o trono e sonhando que um dia teria sua feiura sentada ali, a feiura entronada, e as pessoas prestando reverência. Quando ela é levada para o leito, percebe um par de sandálias no quarto, e a encarregada do harém explica que a mulher que dormia ali morreu. A feia fica indignada. Por que a ela tinha que caber o leito de uma esposa morta, e ainda por cima não tiveram o cuidado de tirar um objeto pessoal da morta? Essa cena me lembra a chegada de Emma, recém-casada, à casa de Charles Bovary, no romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Emma é a segunda esposa de Charles, e quando ela entra no quarto, ainda está lá o buquê da falecida. E aí a feia é informada que a rotina dela é ficar à espera de um chamado do rei. Ela está ansiosa pelo chamado para consumar o casamento com aquele homem que ela achou lindo e poderoso. Mas surge o problema. Como ela é muito feia e as esposas são muitas, a protagonista nunca é chamada. As esposas vão sendo chamadas e a vez da feia nunca chega e ela ficando angustiada. Ela, então, incentiva uma greve de sexo entre as mulheres do Harém para pedir organização e regulamentação das visitas, porque ela era inteligente, articulada. E para iniciar o processo organizado, diz que a primeira a ir, a ir ver o rei deve ser a feia, ou seja, ela, como prova de que ele aceita as novas regras. Mas deu tudo errado e o rei brocha vendo a feiura dela. Muito triste, a feia pensa em retaliação. Tem a ideia de sequestrar o rei e escreve uma carta ao pai pedindo ajuda. Esse título, carta ao pai, também nos lembra um texto chamado carta ao pai de Franz Kafka. Nisso, ela está andando pelo jardim do palácio e escuta uma flauta com uma melodia conhecida. Sobe o muro e descobre que quem está tocando é o pastorzinho. E vê nele a possibilidade de entregar a carta para o pai, se queixando de que o casamento não foi consumado e que, portanto, a aliança com o rei não era real. No dia em que ela termina a carta e arremessa o pergaminho por cima do muro para o pastor, o rei manda chamar. Salomão tinha interceptado a correspondência e estava encantado com o quanto a carta era bem escrita. A Feia era a primeira mulher letrada que ele conhecia. E aí conta para ela que ele tem o projeto de fazer um livro com a história do povo deles da edificação do templo de Jerusalém, que servisse de base para a civilização, e pede que ela escreva o livro. Já havia um grupo de anciãos trabalhando nesse projeto há 10 anos. Ela começa a revisar o que eles já tinham escrito, e fica se perguntando por onde começar. O pergaminho. Era dali que deveria partir rumo às origens, do couro do animal sacrificado, para que um dia eu pudesse nele escrever o couro. Antes do couro, a cabra. Antes da cabra, as folhas que ela mastigara. Antes das folhas, a árvore, a terra, o universo. Eu precisava refazer aquela história. O que significava voltar no tempo, séculos e milênios. Eu ia de Deus. Por que Deus e não Deusa? Deus, portanto. Na minha cabeça, Deus seria apenas a energia geradora, não uma figura antropomórfica a reinar sobre a criação. Expressaria minha descrença e meu protesto, abstendo-me de descrever a divindade. E aí ela coloca a primeira frase do, do texto. No começo, criou Deus o céu e a terra. E está iniciada a Bíblia. Claro que os anciãos não concordam com algumas ideias dela, e ela acaba tendo de escrever a história como eles queriam. Ela segue trabalhando no livro. Durante uma visita da rainha de Sabá, a quem Salomão prestava assessoria política e sexual, a feia nota uma figura coberta em um manto, só com os olhos de fora, que olhava muito para ela. Era o pastorzinho. Quando os soldados do rei pegaram ele com a carta, ele perdeu um braço estava ali para se vingar, queria matar o rei Salomão. Acontece um incêndio e uma parte do trabalho da feia se perde, ou será que foi tudo que ela tinha escrito? Bom, já que eu não estou lendo o livro, eu não vou contar o final, vou deixar que vocês leiam. <música> Quando a protagonista se descobre feia, coisa que ela tinha evitado inconscientemente por 18 anos, quando se vê no espelho da irmã, tudo que parecia fixo e estável sofre desgaste e sua vivência é deslocada ao campo da incerteza. Ela entende que seria sempre uma outsider no grupo, então se refugia na caverna, com a qual sente afinidade pela geografia tortuosa que repete as imperfeições de sua face. Ela encontra como uma possível explicação para a feiura a mãe ter passado muito tempo olhando aquela rocha durante a gravidez. O poder que a alfabetização confere à feia excede as expectativas da vida de uma moradora de aldeia na época narrada, porque é uma habilidade pouco difundida mesmo entre os homens, detentores de mais privilégios na sociedade patriarcal da comunidade aldeã retratada por Sclier. Nesse aspecto, a feiura desencadeou um privilégio, já que foi a motivação para que a narradora recebesse o ensinamento. Quando iniciada na habilidade de manipular letras em palavras e palavras em frases, a importância da feiura é relativizada e ela já se sente interessante. Portanto, a feiura inicial revelada pelo espelho era aterrorizante porque estava atrelada à inutilidade, tendo em vista que, sendo feia, era provável que não desempenhasse a função principal de mulher aldeã, que era a de constituir família, porque não competia pela atenção masculina em pé da igualdade com as outras mulheres da aldeia. A feiura, naquele ponto, era determinante para que não fosse nunca nada. Nessa época, no romance, tudo o que restava a uma mulher era ser bela para ser escolhida para casamento. Tendo aprendido a ler e a escrever, a feiura perde o tom assustador, porque já não implica inutilidade. Conquistada a habilidade da escrita, a feia ganha ascendência até sobre o patriarca da tribo, seu pai, uma vez que domina uma sabedoria na qual ele é ignorante. Ela passa, então, a transcrever em pergaminhos a história de sua gente, antecipando sem saber aquela que seria sua missão no palácio do rei Salomão. Assim, vai exercitando a habilidade de narradora. No espaço dramatizado em A Mulher Que Escreveu a Bíblia, a maioria das personagens e quase todas as mulheres são vistas e desempenham sua função social enquanto grupo, e não tanto como indivíduos como as mulheres da aldeia e as esposas e concubinas de Salomão. Nesse sentido, a feia aproxima-se dos homens em seu campo de ação, assemelha-se ao pai, patriarca da tribo, e ao rei na sua individualidade de exercer uma tarefa que é só dela. Ela conquista certa individualidade por ser a única muito feia e a única alfabetizada nos espaços que habita. Com a recriação, reinvenção de si mesma, a partir do conhecimento da escrita, a feia entra em contato com o preceito de início, que utiliza depois para escrever a Bíblia. Sendo feia, a protagonista via-se constantemente isolada, pois desde a infância as outras crianças fugiam de sua companhia. Ficando só, ela dispõe de tempo e privacidade para duas atividades fundamentais a uma futura narradora a observação das ações alheias e a organização do pensamento, oriunda das horas de meditação sobre essa observação. Dessa forma, quando finalmente é ensinada a escrever, a moça havia desenvolvido previamente a capacidade de organização dos fatos observados, de modo a contá-los como uma narrativa com argumentos conectados. A semelhança com a montanha faz com que a feia desenvolva afeto pelo acidente geográfico. É para lá que ela vai para ficar sozinha. Quando é alfabetizada, surge um outro problema. Ela tem a nova habilidade, mas na aldeia não há livros. Não tem como usar essa habilidade de ler. É um tempo em que predomina a oralidade, porque saber ler e escrever era raríssimo. Então, mais do que para ler, a feia exercita seu aprendizado para escrever. E aí acontece a mágica. Apesar de feia, ela consegue criar beleza. Beleza nas palavras, nas ideias que imortaliza quando escreve. A beleza dos textos. Antes da alfabetização e de se tornar uma narradora, a feia tem problemas de comunicação em família e na aldeia, com as pessoas a evitando. Depois de se tornar articulada pela prática narrativa, ela adquire capacidade de liderança. Dá para dizer que todas as mudanças na vida da protagonista estão relacionadas ao letramento. Sem citar mais do que o início e mencionar algumas personagens populares do texto bíblico, o romance leva ao questionamento do quanto a história dos povos, que tem a sua consciência espiritual influenciada pela Bíblia, poderia ter sido diversa caso os ou as encarregadas da tarefa possuíssem o um entendimento da personagem Salomão de que o poder da mensagem se dissemina pelo mundo e resiste ao tempo, e de que ideias são mais perigosas que armas. Ou compartilhassem da opinião da feia de que a história do povo de Salomão havia de ser uma história de afeto, e não de abominação e pecado. Como opta por descrever Deus como energia geradora em protesto à crença dos escribas e do rei em um Deus masculino? A feia legaria ao mundo o direito de imaginar o Criador como cada um desejar. Sua narrativa é liberal e contestadora, como quando se utiliza das próprias fantasias para descrever o encontro de Adão e Eva como algo mais próximo do possível, colocando o sexo presente no texto sagrado. Da forma com que escolhem narrar os anciãos e a feia, o início da humanidade caracteriza-se como uma ficção e não como um documento do desenrolar da ocupação humana no mundo, o que sugere o caráter de parcialidade da Bíblia e marca a ironia da pretensão de texto sagrado atribuída ao livro, que não faz menção à evolução celular, por exemplo. São textos sobre o início da humanidade contados de forma simbólica. Sendo assim, por que não escolher uma linha narrativa que seja modelo de cooperação entre as pessoas? A mulher queria que fosse assim. Os homens preferem um texto que faça as gerações futuras viverem amedrontadas por um Deus punitivo e perverso. Schlier faz esse romance com uma narrativa ambientada em um templo histórico contemplado pela épica, já que a forma romance é mais historicamente recente e o tempo a que nos remete à mulher que escreveu a Bíblia é bastante anterior ao contexto burguês no qual a forma romanesca ascendeu. É uma narrativa em que a protagonista age como um sujeito moderno, que duvida da própria realidade e questiona a existência do deusa Salomão e pondera sobre as convenções de seu tempo. Como é uma personagem que reflete, ela acaba por tomar decisões apropriadas, não age por impulso. Ao questionar a narrativa da qual é redatora, a Feia formaliza e aponta as fissuras do relato bíblico. A história da Bíblia, dentro da história da Feia, viria a contrariar o estilo de vida de seu idealizador, Salomão. No romance A Mulher Que Escreveu a Bíblia, as mulheres estão condenadas a ter sucesso de acordo com o quão belas forem. Sucesso até por ali, né? Porque mesmo as que casam com o rei Salomão têm uma vida miserável, presas no harém. O harém é um confinamento imposto, é uma prisão de luxo. E assim desenvolvem relações de competição. Pela maior parte da narrativa, não há cumplicidade das personagens femininas com a feia. Primeiro, a mãe, omissa e distante, a quem ela atribui a culpa pela feiura devido à insistente mirada na montanha. Depois, a irmã, bela e inconsequente, ao manipular o espelho dentro de casa, legando a feia a dor provocada pelo conhecimento de sua fealdade. O primeiro exemplo de possibilidade de uma relação harmoniosa entre mulheres, a feia lê no texto dos anciãos, quando narram sobre Ruth e Naomi, sogra e Nora, e seu pacto de fidelidade. Até então, a identificação da feia era com as personagens masculinas. A primeira atitude de bondade vem do pai, que podia tê-la jogado fora quando bebê, mas não o fez. Assim como ela, o pastorzinho, outra personagem masculina com quem a feia estabelece afinidade, passa por um percurso de amadurecimento entre o apedrejamento na aldeia e o confronto com os guardas quando perde o braço. Essa depreciação da sua aparência o aproxima fisicamente da feia amadurece sua visão de mundo e o torna mais propenso a admirar as qualidades dela. Quando ela vai ao seu encontro, em contrapartida, está embelezada pelo conhecimento da escrita e com autoestima elevada pela tarefa que cumprira, além de sentir-se uma mulher plena pela consumação do casamento na noite de sua fuga do harém. Opa, um spoiler! Por fim, o reconhecimento pelo rei do poder investido no ato de escrever é manifestado quando convida a feia a finalmente sentar-se no trono e julgar o pastorzinho. Ocupar o assento real, ainda que por alguns instantes, havia sido o desejo da protagonista na primeira vez em que estivera no salão, como tentativa de entronizar a feiura. Quando é convidada pelo rei a julgar, ela é bela, poderosa e revela-se também sábia, tendo em vista a sentença misericordiosa de deixar o réu em liberdade. Nesse momento, mesmo o expoente feminino máximo de poder e beleza presente no recinto, a rainha de Sabá, presta seu reconhecimento à feia. O fogo que destrói os pergaminhos, a exemplo do que acontece com a suposta Poética II, de Aristóteles, em O Nome da Rosa, do escritor Humberto Eco, pode criar no leitor um vínculo de empatia com a versão do texto bíblico escrito pela Feia. Se cada personagem de destaque da parte principal de A Mulher Que Escreveu a Bíblia tem sua contrapartida na parte inicial do romance, o terapeuta de vidas passadas poderia ser a reencarnação de Salomão, porque, assim como ele, leva um tempo a perceber as qualidades e se apaixonar pela feia. As personagens do presente mantêm características do passado. A feia da modernidade, que lembra a vida passada e escreve sua história, continua uma narradora na vida moderna. Também tem um pai influente. No passado, era filha do patriarca da tribo. No presente, a filha de pai fazendeiro, com o qual também tem dificuldade de relacionamento. A protagonista continua a ser uma pessoa reclusa, tendo na irmã Bela a sua confidente. Essa irmã envolve-se com o amado da feia, um empregado da fazenda, como outrora fora pastorzinho na aldeia do pai. Como no passado, o patriarca manda dar-lhe uma surra e, algum tempo depois, o jovem se percebe apaixonado pela feia. O terapeuta é o homem inteligente que teve sua carreira de professor de história influenciada pela trajetória do pai, que acreditava que o filho seria o grande líder que ele não chegou a ser. A mulher que escreveu a Bíblia é uma história de empoderamento feminino, escrita quando esse termo talvez ainda nem fosse tão imperativo. Um empoderamento que independe e até se beneficia da ausência da beleza, característica comumente associada às mulheres bem-sucedidas em fábulas, contos de fadas e muitos romances. Sendo assim, a feia está na contramão das belas princesas, que são salvas por príncipes apaixonados e, via de regra, não tem outra função social que não inspirar os súditos por sua beleza e bondade. A protagonista do romance não é heróica nem trágica, mas alguém ambivalente, com aspectos positivos e negativos. O heroísmo da feia está em sua disposição de agir e mudar. Existe uma relação entre o aprendizado da escrita e as relações de poder na vida da protagonista, cujas ações são alinhavadas pela feiura. A narradora passa por um movimento de amadurecimento gradual, com desenvolvimento de autocontrole, conquistado a partir da socialização e do sentimento de utilidade, alcançado com a tarefa de escrever o livro. Ela se transforma a partir do que vive e das experiências de solidão nos diferentes espaços. A aldeia, o harém e o quarto em que escreve no palácio. O domínio da escrita permite que a feia se reinsira no mundo do qual já se julgava apartada. Hoje eu comentei o romance A Mulher Que Escreveu a Bíblia, de Moacir Scliar. E aí, gostaram da história da feia poderosa? Deixa teu like e teu comentário para eu saber a tua impressão. E leiam esse livro. Por hoje, fico por aqui. Fiquem bem, usem máscara e até o próximo episódio do Literatura Oral.